En esta mañana, pues yo quiero eh, contarles algunas experiencias muy especiales que yo he tenido con el Espíritu Santo y que me han edificado. Y de eso quiero hablarles, de eso quiero compartirles para que, pues, yo pienso de que nos edifica a todos, pero en lo particular a mí me ha edificado mucho. Y de estas experiencias que he tenido con el Espíritu Santo, yo creo que ustedes también las han tenido. A veces no nos damos cuenta de, de los momentos que tenemos con el Espíritu de Dios. No le ponemos atención, pero cuando yo ahorita se las mencione, yo creo que usted se va a dar cuenta y va a poder determinar cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en su vida y se sigue manifestando, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta y, y posiblemente ya hasta más experiencias que yo puede tener algunos de ustedes, porque todos tenemos diferentes experiencias. Pero hay cuatro puntos, tal vez, o cinco o seis que les voy a mencionar eh, de mis experiencias, cómo yo he podido ver cómo Dios me ha hablado. Y eso es lo que quiero que usted también le ponga atención. Dice, primero quiero hablarles del testimonio interno. Hay un testimonio que cada uno de nosotros tenemos internamente. ¿Y por qué tenemos ese testimonio interno? Porque somos hijos de Dios. Porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros porque somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues el Espíritu está ahí con nosotros, ¿verdad? Hemos hablado en otras conversaciones, otras pláticas, otras prédicas, que quien nos pastorea ahora es el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad, el que nos revela su palabra, el que está continuamente fortaleciéndonos, el que nos revela pues, todo, todo lo que queremos saber, él nos lo dice, ¿verdad? Y es parte de lo que, que vamos a ver. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, usted empieza a sentir paz. En medio de la tormenta usted va a empezar a sentir esa paz, esa paz que el mundo no nos puede dar, sino que solamente Jesús nos la da. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino que como Él la da. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo en estos momentos de tribulaciones, de angustias, de aflicciones, de dolores, de lo que sea, no solamente por lo que estamos viviendo ahora en el mundo, sino porque en otros momentos las podemos vivir eh, o las hemos vivido, entonces uno empieza, tiene paz porque uno está confiando en Dios. Uno sabe quién, a quién pertenece, uno sabe, tiene claridad de su identidad. Sabe que somos hijos de Dios, sabe que el Espíritu Santo está en nosotros, sabemos que nos protege, sabemos que nos cuida. Aunque nosotros estemos pasando en un desierto, aunque estemos en una situación difícil, nosotros estamos viendo con los ojos de Dios. Eh, leíamos el, el viernes pasado de que subir a la montaña de Dios, subir a, a la presencia de Dios, es para que nosotros podamos ver las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. <coughs> Entonces, cuando yo tengo, eh, sé la claridad, tengo la identidad definida de quién soy yo, entonces tengo paz. 
Eh, puede haber alborotos. Recuérdense cuando, cuando iban los discípulos, eh, eh, Jesús se durmió en aquella tormenta, aquella tempestad, ¿verdad? Y los discípulos estaban todos alborotados y Jesús dormido. Y ellos dijeron, despierta, despierta, porque vamos a perecer. Y él les dijo, no, no se preocupen, ¿verdad? Eh, tengan paz, tengan calma. Él vino y le habló a la tempestad y se calmó. Jesús estaba tan claro quién era él. Y usted dice, ah, bueno, pues sabemos que él era el Hijo de Dios. Pues lo mismo debe ser en cada uno de nosotros. Sabemos que somos hijos de Dios. Y en la tormenta decir, bueno, está la tormenta, ¿qué voy a hacer? Si no se calma, si Dios no la calma, si yo vengo y oro y digo, cálmate, y puede ser que se calme la tormenta, puede ser que no se calme, pero mi confianza está en Dios. Entonces, tengo paz, tengo paz. Y eso es donde yo puedo decir, eh, en los momentos difíciles que, que he pasado, como los que hemos estado pasando ahorita, pues eh, digamos eh, difíciles eh, por la salud de Arlina, pero de mi esposa, viendo y teniendo paz y confesando la palabra de Dios y eh, escuchando las oraciones, de, el apoyo de ustedes en, en orar por, por ella, ver lo que eh, habían diagnosticado como algo muy grave, pues no, no deja de ser difícil y, y complicado, pero ya no es como lo habían puesto. Habían dicho que era algo grande, pero ahora dicen, no, 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 está empezando, es algo que todavía se puede eliminar. Eh, pero queremos ver otras situaciones. Y claro, hay otras situaciones que hay que ver, pero nosotros agradecemos mucho sus oraciones, pero tenemos paz y confesamos la palabra de Dios y decir, Señor, bueno, como decía hace un momento Oscar, si me tengo que ir, yo sé a dónde voy, no tengo temor, ¿verdad? Entonces igual estamos nosotros, si uno tiene que irse, sabe a dónde se va. Y uno hasta más feliz debería estar y decir, Señor, pues ya, qué bueno, llegó mi momento, me voy contigo. Claro que uno no se quiere ir porque tiene los seres queridos acá y un montón de cosas. Pero, ¿qué puede hacer uno si Dios lo está llamando a su presencia? Si la tormenta para uno, si el desierto para uno, eh, pues es eh, que uno tiene que partir. No porque, cuando hablo del desierto... No es porque yo por rebelde y por esto y lo otro me voy a morir en el desierto. No, los desiertos sirven para incrementar la fe en cada uno de nosotros. Tenemos todos nuestros desiertos para la formación del carácter de Cristo en nuestra vida, para ver hasta dónde nosotros estamos confiando en Dios. Recuérdense que Deuteronomio 8.2 dice que él llevó su pueblo al desierto para ver qué había en su corazón. Si ellos en realidad estaban confiando, obedeciendo a Dios. Entonces, cuando estamos en alguna situación de desierto, es porque Dios está probando nuestro corazón. Si de veras le amamos, si de veras eh, tenemos paz, si de veras tenemos gozo, si de veras eh, estamos, pues, como dije, plenamente confiando en el Señor. Cuando hablamos de justicia, porque es lo que dice justicia, paz y gozo, ¿verdad?, cuando hablo de justicia, no es, el, no es el resultado de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando aceptamos esa verdad por fe y la recibimos personalmente, se levanta una gran carga de nuestros hombros, porque sabemos que, que Jesús nos justificó, que todas aquellas cosas que, que habían en contra de nosotros y saber que, que ahora pues hay justicia, hay Paz, hay pues, gozo, tiene que haber, porque ese es el reino de Dios. Entonces, eso, cuando, cuando empiezo, digamos, en algún momento difícil, empiezo yo a decir, Señor, pero tu reino está en mí, Señor. Tú estás en mí, Espíritu Santo. 
yo no voy a permitir que mi paz, no voy a permitir que el gozo se me vaya. Y hay momentos en que uno se enoja y alguna circunstancia, tristeza, y uno inmediatamente empieza a pensar, Señor, pero yo no voy a tener, yo tengo un manto de gozo, ¿verdad? Yo tengo un manto de gozo. Eh, regocijaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos. Entonces, yo me regocijo y digo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Llorar? Sí, lloro, me aflijo y todo, pero en momentos digo, tu palabra dice, Señor, que tú has derramado un manto de gozo sobre mí, Señor, que ya no estoy eh, con un corazón triste, enlutado, sino que tú has derramado gozo en mí. Y la paz, pues como les decía, es algo maravilloso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué señales tengo yo? Esa es una señal, es una señal que el Espíritu Santo está en nosotros. El gozo, ¿verdad? Eh, uno se ríe. Hermanos, yo creo que en algún momento ustedes han recibido gozo, ¿verdad? Han recibido el gozo del Señor. Hay momentos en que uno solito, orando y clamando al Señor, de repente uno empieza a decir, ¡Uh, Señor, qué hermoso! Y empieza uno a sentir gozo y empieza uno a declarar ese gozo. Y a, y, a, y a confesarlo, a sentirlo, y a veces uno se ríe. Hay momentos, ahorita no me recuerdo, pero cuando he leído la palabra, me he dado cuenta de algunos eh, versículos que me han provocado gozo. Eh, un gozo en el Señor. Me recuerdo de, eh, de aquel del, del libro de, de Esther, de aquel hombre que fue a preparar la horca, ¿verdad?, para que ahorcaran a Mardoqueo, y resultó que la horca... Él fue el que en realidad preparó su propia uh, forma de iba a morir, ¿verdad? Era este señor Amán. Amán era, ¿verdad? Sí. Bueno, la cosa es que este hombre, eh, eh, él preparó la horca y a él, para él fue, ahí le dijeron, ahí lo colgaron a él porque él quería acabar con el pueblo de Israel. Entonces yo dije, ala, señor, tú eres tremendo. Eso me provocó cierto tipo de gozo. Eh, y así otras cosas, eh, no burla, sino que decir, Señor, tú tienes preparado cosas que uno ni siquiera se imagina. Eh, y esa es una de las señales que yo he visto, justicia, paz y gozo en el espíritu. Y cuando usted siente esa paz, siente ese gozo, ve esa justicia manifestada en usted, no en el sentido de, de que ustedes somos justos desde luego, pero no porque usted es justo, merece todo es no, porque la justicia de Dios es la que nos hace sentir la paz y el gozo. Otro de los puntos que yo veo muy claro que el Señor me ha hecho y es ver la revelación. Dios continuamente está revelándonos y ustedes saben que nos revela su palabra, ¿verdad? Usted está leyendo la palabra de Dios y, y de repente como que le hace clic, decimos, ¿verdad? Dice uno, ala, ¿cómo es esto? No lo había entendido, no lo había comprendido. A veces solo una palabrita que uno omite o no le pone atención le da el significado a toda la palabra, a toda la oración. Un verbo o, 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 o algo le da todo el significado a la palabra porque uno la ha leído muy corrido, pero en un momento Dios viene y nos da esa revelación. Pero no crea que solamente la revelación viene a través de la palabra. Porque hay momentos en que usted está pensando, Señor, ¿cómo hago? Compro este carro, compro esta casa, hago este negocio, 
no lo hago, cómo puedo salir de mis deudas, cómo puedo eh, eh, tomar, si tomo esta medicina, no la tomo. Por ejemplo, ahorita con lo de la vacuna, me vacuno, no me vacuno, que dicen que me va a cambiar la cara, que me voy a envejecer, que se me va a caer el pelo, que me van a crecer los dientes, que me van a crecer las orejas y que voy a reírme de otra forma. Dicen un montón de cosas, ¿verdad? Pero en realidad ahí está la vacuna. Si la vacuna, pues desde luego algunos se van a morir porque no es 100% segura la vacuna. Algunos dicen que es 90% de, 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 de efectividad, otros que es 92, 95. Bueno, buenísimo, ¿verdad? Eh, pero aquí la están poniendo en Estados Unidos y Canadá. Centroamérica llegará hasta en el 23. Dice que van a poder vacunar a todos. Así que, que bueno, pero en esto uno puede decir, señor... ¿Me la pongo o no me la pongo? Señor, mi confianza no está en la vacuna. Mi confianza está en ti. La vacuna va a actuar porque tú, Señor, quieres que actúe. Y como tú quieres que actúe. Entonces, Dios te va a decir, ten paz. Vas a sentir paz en tu corazón. Vas a sentir sí o no. O vas a sentir no, ¿verdad? Va a decir, esa no te pongas, ponte la otra. Entonces, Dios... Viene y nos da revelación de qué poder actuar. Eh, me recuerdo de un hermano que quería eh, poner un negocio eh, y no sabía cómo hacer para conseguir el dinero para poner eh, un hospital. Y se acercó a mí y me dijo, mira, fíjate que no tengo, no conseguí el dinero, y etcétera, etcétera. No puedo. ¿Cómo hago para esto y lo otro? Ayúdame a orar. Inmediatamente el Señor me dio una revelación y le dije, mira, ¿por qué no vas y vendes seguros para el hospital? Decirle, miren hermanos, yo les, eh, les eh, vendo seguro por un año, por tal cantidad. Si no se enferman los hermanos, ganaste. Porque el dinero te va a quedar, no lo vas a, a usar. Si se enferma alguno, pues, pues eh, tal vez va a ser mínimo. Pero corrió el riesgo de orarle al Señor. Y él regresó con todos los que le vendían en el hospital y fue por diferentes lados y vendió acciones y vendió seguros, sería, no acciones, vendió seguros y resultó que juntó el dinero para dar el enganche y comprar el hospital. Esa es una revelación que Dios da. Fue una revelación de Dios porque él todavía... Después de treinta y pico de años tiene su hospital y su hospital es muy próspero. Eh, acá ha crecido, eh, ha sido modernizado y, y entonces vemos que Dios nos da revelaciones. Me explico, no solo es eh, a través de su palabra, desde luego que nos revela la palabra y a través de su palabra nos dice si sí, invierte, no invierte, haz esto, haz lo otro. Eh, por ejemplo, cuando yo salí de, de Guatemala para Canadá, <ríe> había otro, otro hermano que decía miren a mí Dios no me habló por truenos ni por señales ni nada yo solo obedezco a mí me dijeron te vas para tal lado y me ahí voy dice y en cambio yo pasé y dije no a mí Dios sí me habló con truenos y con esto y con lo otro y me habló audiblemente con visiones y de todo Dios me habló Dios me dijo que venía venía a Canadá según yo, iba a la parte de Alberta, que era donde había vivido antes, donde habíamos estado un par de años. Pero una vez que fui a, a, a una barbería eh, en Guatemala, 
agarré una revista y esa revista era una revista canadiense. Ah, no. Ah, yo tuve un sueño y en el sueño vi una placa blanca y una coronita. Y una placa, me refiero a una de carro, ¿verdad? A la, a la, a la, bueno, a la placa de... Oh, yo lo veo igual, yo lo veo igual. A la, a la identificación del vehículo. Y entonces cuando, cuando tuve ese sueño, dije, bueno, ¿de dónde salía la placa? No me di cuenta. Pero cuando fui a la barbería, agarro una revista y en la revista vi que la placa decía Ontario. Y dije yo, ¿será que el señor me va a enviar a Ontario? Según yo iba para Alberta. Y cabalmente el señor me envió a Ontario. Aquí estoy en Ontario. Entonces, se da cuenta, Dios nos revela. Dios les ha revelado a ustedes muchas cosas. Por eso nosotros debemos de poner atención de las formas como el Espíritu de Dios nos habla continuamente y, y, y no, le, no, le, no, no, no nos damos cuenta. O quizá dudamos, o quizá pues eh, eh, desconfiamos y decimos, ¿será que me habló? ¿será que no me habló? Yo digo... Ay, Señor, tienes tantas formas de podernos hablar, pero yo me he dado cuenta en lo particular que esa es una de las formas como el Espíritu Santo se comunica conmigo, se ha comunicado conmigo, me ha comunicado sus, eh, su, sus planes, me ha comunicado muchas cosas y me lo sigue haciendo. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, dice, wow, pues el Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo se comunica conmigo y está continuamente comunicándose, ¿verdad? Así que cuando usted está orando, hermanos, viene tal vez una meditación sobre la palabra de Dios y, y de repente entiende esa palabra. Viene esa revelación hacia su vida, orando, ¿verdad? Cuando usted está orando, ahí voy a hablarle de otras señales, mejor sigo. Sigo, 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 porque hay tanto que uno tiene que hablar del Espíritu de Dios, tanto que uno tiene que hablar de sus testimonios. Hay otra forma que Dios me ha hablado y que Dios se comunica con uno en una forma audible. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios. Y no es que truenen los cielos y se oye, uh, aquí estoy, hijo mío. No, no, no. Hay algo, una forma en que Dios viene... Y te habla, pero solo tú lo escuchas y uno dice, escuchaste, dice uno al otro. Y el otro dice, yo no escuché nada. Pero Dios te está hablando a ti. Dios directamente está hablando de una forma, yo no sé cómo lo hará. Dios es Dios, ¿verdad? Pero nos habla. Y, y entonces, eh, yo les he contado, muchas veces Dios me ha dicho, peligro, ¿verdad? Eh, ese es mentiroso, no le creas, eh, no te vayas por aquí, vete por allá. Pero esa muchacha... Esa muchacha, esa muchacha. Perdón, alguien está interrumpiendo ahí. Entonces, eh, lo que sí es que Dios, eh, Dios eh, está en todo momento nos habla. ¿Verdad que sí? A veces uno, como en este momentito, pues esa interrupción que no sé quién es, entonces nos cuesta. Pierde uno a veces, pero yo digo, Señor, tú nos hablas audiblemente. Y yo debo aprender a discernir cuando Dios me habla. 
yo debo aprender a discernir cuando Dios me habla. Por eso eh, Dios te habla continuamente, Dios nos habla y nosotros tenemos que aprender a escuchar, a, a, a discernir la voz de Dios. Otra cuarta forma de cómo Dios nos habla es a través de visiones. Dios en una forma así de relámpago instantánea te da una visión. Tú estás orando, estás alabando, estás, eh, ¿qué dijera yo?, meditando en la palabra y de repente Dios te da la visión. Les voy a contar la visión que yo tuve cuando llegué a Ministerios Verbo. Estaba en Guatemala y de repente en alabanza, yo todavía estaba en el paso de transición si me quedaba en verbo o no me quedaba en verbo. Llegué ahí a la iglesia y en ese momentito yo pude ver un barco. Y entonces en el barco iba en el mar, ¿verdad? un mar grande. Y, y, y el Señor me dijo, mira el barco, me dijo. Mira la, tribu la tripulación, mira quién dirige el barco, quién gobierna el barco, quién eh, mira el capitán, mira todo. Y me hizo ver todo lo que había en el barco. Y me dijo, ¿ya viste? Este barco va a tierra segura. ¿Te subes o, o, o no? Y entonces ese barco me dijo, es esta congregación. Entonces vine yo y dije, Señor, yo me subo al barco. ¿Por qué? Porque pude ver que era el Espíritu Santo el que dirigía el barco. Pude ver que Cristo estaba en el barco. Pude ver que era la voluntad del Padre. Pude ver que los hermanos que, que estaban en el barco, la tripulación, o sea, los que estaban a cargo de toda la logística del barco, eran los hermanos, los ancianos, los, eh, eh, los líderes de la iglesia. Y dije, Señor, yo me subo al barco. Y eso eh, fue algo que Dios me lo mostró, me habló y me dijo, en una forma, pero muy rápida, una forma muy rápida, porque cuando uno tiene las visiones, eh, Dios nos habla directamente a nuestro espíritu. Yo aquí con el internet, mire, cuando, cuando estoy con el internet que tengo que quitar una canción, poner otra canción, pues tengo un lapso de tiempo, ¿verdad? Tengo un lapso en el cual pues tengo que apachar un botón por aquí, otro botón por allá y, y todavía me cuesta y cometo errores. A veces me olvida proyectar la canción y a veces me olvida subir el volumen. Al principio cerraba todos los micrófonos, hasta cerraba el mío, y, y ni modo, no salía la música. ¿va? Entonces todos me decían, no escuchamos nada. Ay, decía yo, se me olvidó, ¿va? pero así aprendí. Pero esa es una lentitud, pero Dios cuando nos habla, nos habla a nuestro espíritu. Nos habla a nuestro espíritu, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y entonces Él se comunica conmigo en una forma espiritual. A veces, si yo no soy una persona que anda buscando la forma espiritual, ¿qué es lo que me sucede? Me sucede que mi alma, mi carnalidad interfiere y entonces no escucho cuando Dios me está hablando o no entiendo lo que Dios me mostró. A veces tenemos visiones y nosotros pensamos, ay, me distraje, ¿sabes? Yo pensando en esto y lo otro. Y, y a lo mejor es Dios mostrándote algo. ¿Se da cuenta todas esas formas como Dios nos habla? poniendo paz en nuestro corazón, confirmando que Él vive en nosotros, revelándonos su palabra, revelándonos qué tenemos que hacer, eh, dándonos, eh, eh, hablándonos audiblemente y mostrándonos visiones. Entonces, son experiencias que yo he tenido, experiencias que les puedo decir, hermanos, 
De esa forma Dios me ha hablado, de esa forma Dios me habla. Y yo creo que a ti también te ha hablado así. Pero yo tengo que tener discernimiento de espíritus. Tengo que tener discernimiento quién me está hablando. Tengo que saber eh, de dónde viene todo eso. Entonces, en un momento yo les hablaba que es muy importante para nosotros el orar en lenguas. Es muy importante el orar en lenguas. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros oramos en lenguas, estamos conectados directamente con el Espíritu de Dios. Dios hablándonos a nosotros, nuestro Espíritu empieza a gemir por nosotros, nos da a nosotros, nos quita los obstáculos y nosotros en ese momento podemos discernir la parte espiritual, la parte que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Y yo les animo otra vez a que... Eh, Busquemos más el orar en lenguas. Si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo y no hablas en lengua, dile Señor, yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero que me bautices, quiero, quiero Señor tener esas lenguas que te alaben, te bendigan y te adoren. Yo quiero tenerlas Señor. Entonces vamos a ver que, que las cosas son mejores para nosotros porque vamos a, a escuchar, ver, oír y a tener ciertas experiencias con Dios muy fuertes. Mire, una de las cosas que nos pasa, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno va, lo invitan a una iglesia o a veces uno quiere escuchar un mensaje de X persona. Eh, ahora pues que todos tenemos la oportunidad de escuchar algo por internet eh, y escuchamos a un predicador aquí, un predicador por allá. Y a veces decimos, ay, qué bonito el mensaje, qué bonito esto. Y claro, pero también hay otros que no podemos discernir los, los engaños que hay. Yo me recuerdo que una vez escuché a una señora que decía, traigan dinero, den ofrenda. Sí, que no sean tacaños, decía, y empezaba a usar palabras así. Mire, dice, póngase el billete en la, en la oreja y escúchelo, porque los billetes hablan, dice. Los billetes hablan para que usted escuche y dé lo que tiene que dar. Y si tiene casa, dé. Y, y todo ese montón de cosas. Hermanos, eso no es así. Eso no es así. Eso no funciona así. Dios, ahí es donde uno dice, eso no, a mí no me da paz. O oh, yo no disierno que esta persona sea de Dios. Recuerdo un hermano, que lo comento mucho, lo he contado porque es un buen ejemplo. Un hermano vino, eh, invitó a alguien, ¿verdad? Aquí a Canadá a predicar y llegó a su iglesia a predicar. Y entonces él venía y le decía, hermanos, suban las manos. Y todos subían las manos y las ponían. Pongan sus manos así, hermanos. Y él pasaba y oraba y les daba palabra profética y no sé qué y no sé cuánto. Y el pastor empezó a sentir alguna inquietud. Y dijo, ay, esto no me parece bien, pero ¿cómo puedo yo? Y un día dice que el pastor, el pastor le dijo, mire, hermano, voy a, eh, por favor, agárrame mi maleta, le dijo porque fueron a otra iglesia, él lo llevó a otra iglesia. Eh, mientras yo paso a predicar, por favor, cuide mi maleta. Pero el pastor este que estaba predicando, ese supuesto pastor, se olvidó cerrar la maleta. Y cuando le agarró la maleta, se cayó y resultó que en la maleta habían cartas de, del tarot. Ah, dijo, con razón. Este lo que hacía era que cuando ponía las manos así, le leía las manos. Le leía la mano a, la, a, a, a los que pasaban a que se orara por ellos y entonces ahí venía él y les adivinaba la suerte, supuestamente. Y entonces vino él y le dijo, mire hermano, 
usted, porque él también había sido un gnóstico. Y entonces por eso él decía, hay algo raro aquí. Pero era el descendimiento de espíritu. Por eso es que nosotros necesitamos mucho del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos para discernir si lo que uno está predicando, si lo que uno está escuchando viene de Dios o no viene de Dios. Hay grandes hombres que uno dice, wow, estos hombres son tremendos, ¿verdad? De tantos milagros, tanto esto y tanto lo otro. Eh, y uno dice, pero, pero Señor, mm, yo quiero estar seguro, Señor. Te, pregúntele. Yo le pregunto, Señor, yo quiero saber, ¿verdad? Quiero saber qué es lo que hay. Eh, ustedes, eh, hay cosas tan risibles que son muy obvias, ¿verdad? Como la unción del chicle, la unción del zapato, la unción del no sé qué, la unción del... Todo ese montón de tonteras. Pero ¿cuánta gente no va a escuchar eso? ¿Cuánta gente no va a que le tienen le, con una manguera, los echen agua? ¿Cómo? Y la gente va... Y la gente que se toma no sé qué, hay tantas cosas horribles y esa gente explotando, engañando. Y uno no necesita más que el entendimiento de la palabra de Dios, la revelación para decir, no, esos hombres no son nada, nada cercanos a Dios. Gente que está totalmente fuera de lo que eh, Dios eh, nos, eh, nos dice, ¿verdad? Recuérdense que dice en 1 Juan 2.27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. O sea, la, un, la unción que Dios nos ha dado, Dios nos revela su palabra. Por eso es importante leerla. Por eso es importante estar claros. Miren, hermanos, Uh, también aquí en Canadá me pasó algo, tal vez usted eh, escuchó de una revista que se llamaba La Pura Verdad. Yo cuando vine acá me llegó esa revista y la agarré y me suscribí La Pura Verdad y yo me feliz con La Pura Verdad, ¿verdad? Porque yo estaba empezando en el Señor, eso fue como en el año 80. Y leía la revista y de repente, no recuerdo en qué momento encontré o Dios me reveló una mentira. Y yo estaba recién convertido. Estaba empezando. Y había algo y dije, no, esto no es de Dios. Y la revista, una presentación tan bonita, una presentación tan eh, maravillosa, pero Dios me dijo, esto no es. Y inmediatamente rechacé la revista. Y resulta que la pura verdad era de, de este señor... Eh, Armstrong, que habla de un montón de mentiras y otro, un reino de Dios totalmente diferente al que nosotros conocimos. Pero Dios me guardó y nunca más recibí esa revista. La rechacé. Dios nos habla. Igual me ha pasado con otros libros. Me dicen, lee este libro o, o empiezo yo a ojear a ver si el libro. Y e inmediatamente siento que ese libro no es bueno leerlo. No va de acuerdo a la palabra de Dios. O cuando empiezo a leer, tal vez uno, dos, tres capítulos, de repente ya no continúo porque el libro no es lo que, no es escrito por alguien que Dios eh, lo inspiró. Pero hay otros que uno dice, wow, lo empieza a leer y usted se lo termina de leer, ¿verdad? 
pero eso es porque el Espíritu de Dios nos está revelando continuamente. Hay otra cosa que a mí me, me, me impacta mucho y me ayuda a entender esto. Es el versículo que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Y a usted también, no sé cómo lo ha visto, pero es Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sí? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Mire, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, el espíritu del hombre es lámpara del Señor. O sea, esa es como quien dice, Él está alumbrando dentro de mí. Mi espíritu, ¿verdad? Empieza a alumbrar y empieza a darse cuenta, ¿verdad? El Señor, que todas las situaciones de mi alma, ¿verdad? Las rebeldías, las, eh, las bravuras, las a, amarguras y todo lo demás, empieza a alumbrar. Entonces Dios empieza a venir y, y tratar de que todo eso vaya cambiando. Yo así lo entiendo. Dice... Dice, la lámpara, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lo más profundo del corazón. O sea, la palabra de Dios, la palabra de Dios se les eh, empieza a... Por eso dice que es más viva y eficaz que un alma, ¿verdad?, de dos filos. Porque empieza a discernir el, 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 los pensamientos del alma y los del corazón. Empieza a hacer una diferencia. Entonces la palabra de Dios es lámpara. Mi espíritu es lámpara para el Señor. Pero también la palabra es lámpara a mi camino. Lumbrera a mi camino. Entonces yo digo, Señor, necesito que tú me quites todos esos estorbos que hay en mi vida. ¿Verdad? Necesitamos. Y por eso... El orar en lenguas, el buscar del Espíritu Santo, el entender que Él es mi pastor, el entender que Él es mi guía, que Él me revela, que Él me quiere hablar, que Él, que tengo que mantener una estrechez con Él, que debo de buscarlo, eso me va a dar pues justicia, paz y gozo. Me va a hacer eh, 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 gozarme, me va a hacer eh, tener visiones, me va a hacer eh, poder escuchar, poder... Eh, discernir, va a poder, ¿qué más, hermanos? Tener, pues, eh, llenarme, ¿verdad? Por eso les ponía esa alabanza, lléname, lléname más de ti, Señor. Y después decir, ven, te bendeciré en todo tiempo, Señor. Eres mi paz, mi refugio, mi castillo, mi torre fuerte, etcétera, porque Dios quiere eso para ti. Quiere eso para cada uno de nosotros. Y yo, pues, les animo, hermanos, con todo mi corazón, a que permitamos que Dios siga hablándonos a nosotros. Romanos 8.27 dice, Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo nos enseña todo lo que no podemos discernir. Nos muestra los misterios y los secretos divinos que necesitamos saber sobre Dios y sus caminos. Él es nuestro primer y principal maestro. Necesitamos el Espíritu de Dios. Lo necesitamos. Hermanos, 
necesitamos más y más. Padre, yo te pido en este momento por mis hermanos y invocamos tu, tu, tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido que tu Santo Espíritu nos llene, Señor. Reconocemos, Señor, yo reconozco que necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor, y quiero poder escuchar mejor tu voz, Señor. Quiero tener visiones, Señor. Quiero discernir, quiero, eh, quiero escuchar tu voz, quiero, quiero, Señor, tener revelación. Señor, que tu paz, tu justicia y el gozo tuyo, Señor, sea en mi vida. Señor, que mi fe aumente, Señor. Espíritu de Dios, tú eres el que nos puede ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a nosotros. Y Jesús, bautízanos, Señor. Llénanos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido por la sanidad de mis hermanos. Te pido por la sanidad de cada uno de ellos, Señor. Te pido que tú nos fortalezcas, Señor. Nos llenes de paz y de gozo. Gracias, amado Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con un testimonio, mis hermanos, de... de en algunos momentos yo fui a predicar a, a una iglesia y quería estar, eh, empecé a predicar y en los cinco minutos tal vez de estar queriendo predicar no podía fluir. No podía fluir, algo pasaba. Inmediatamente el Señor me hizo entender de que había una obstrucción espiritual. Y entonces reprendí. Me paré, eh, o sea, dejé de predicar, de, dejé de estar a... Y me puse a orar en ese momento. Y reprendí y se fue la, la interferencia. Y entonces pude compartir y, y fue, fue una de mucha bendición. Eso me ha pasado dos veces. En otra oportunidad, yo recuerdo de, de tal vez algunos me han escuchado esta, este testimonio, pero estaban los hermanos en una iglesia allá en Guatemala y cuando estaban predicando, dice que se les empezó a interrumpir el micrófono Empezó, les falló el micrófono, les falló la guitarra, se les rompieron las cuerdas, empezó a haber interferencia en el sonido y todo lo demás. Empezó a haber alguna anomalía. Y el hermano, el anciano que precedía la iglesia de ahí, él había sido espiritista y él dijo, no, aquí hay algo espiritual fuera. Dios se lo mostró y él, conociendo ese ambiente espiritual, él discernió que había una interferencia diabólica. Entonces él vino y se paró y empezó a reprender. Y en ese momento un muchacho que estaba sentado hasta atrás cayó. Y se quedó tirado en el suelo toda la reunión. Y entonces uh, al finalizar la reunión empezó a funcionar todo bien. Ya no hubo interrupción en los micrófonos. Las guitarras pues siguieron tocando así con una cuerda menos, pero ya no hubo interrupción. Al finalizar la reunión se le acercaron al muchacho para saludarlo y, y en ese momento él despertó, ¿verdad? pasó toda la reunión privada. 
tirado en el suelo. Y los hermanos pues ahí al cuidado de él. Pero entonces vinieron y, y le preguntaron y él dijo eh, que él había sido enviado porque el Espíritu Santo lo tocó y dice, el, el Espíritu, eh, eh, yo fui enviado para destruir esta iglesia. Yo fui enviado para eh, impedir la reunión y hacer todo esto. Yo fui el que les, por medio de esto, yo rompí las cuerdas, por medio de esto yo estaba haciendo esto. Pero ese, ese hermano que pasó, dijo, él conoce el ambiente espiritual y él cuando empezó a orar, yo sentí un golpe tremendo en mi cara y caí. Y así hay muchos testimonios. Yo recuerdo una vez aquí, en, cuando me acababa de venir acá a Toronto, estábamos orando y, y me acerqué a un hermano y solo al levantar mis manos el hermano cayó, pero salió tirado. Y en eso él, cuando despertó, despertó. ¿Quién fue el que me pegó? Dice. ¿Quién, ¿Dónde está el que me pegó? Porque me pegaron una trompada. Y entonces le dijeron, no, nadie te pegó, tranquilo, nadie te pegó. Sí, alguien me pegó, dijo. No, 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 nadie te pegó, tú te caíste solito. Y había otro hermano atrás que él había llegado solo para inspeccionar y ver qué era lo que pasaba. Me llamó en la noche y me dijo, mira Ramón, me dijo, quiero pedir perdón, me dice. Porque hoy me di cuenta, me dijo, lo que es el poder de Dios. Cuando estabas orando y ese hermano cayó, me dice, yo vi que cayó un rayo del cielo y lo tiró, me dijo. Entonces, eh, sí me doy cuenta de la diferencia que hay. Y así hay tantos testimonios para poder discernir uno los momentos en que Dios está actuando y está, eh, quiere actuar y poder discernir que es Dios el que lo está haciendo. Y así le puedo dar muchos testimonios de, de cómo se llama, de cómo el poder de Dios cae sobre una persona, la libera, cómo Dios la sana, cómo Dios eh, eh, cae a alguien que está hablando eh, eh, blasfemias contra Dios. Y la Biblia lo habla, la Biblia lo habla. Acuérdense de, de Ananías y Zafira cuando cayeron muertos por estar engañando al Espíritu de Dios. Entonces Dios da claridad a todo esto. Yo les animo, mis hermanos, a que busquemos al Espíritu Santo. Les animo, necesitamos, estamos en tiempos que muchos dicen que el Señor ya viene, otros que dicen que no, otros que están hablando que ya hoy leí ayer, fue que ya están preparando para el tercer templo, hace ratos que están hablando del tercer templo, y un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas que se escuchan, pero nosotros necesitamos escuchar al Espíritu de Dios y no escuchar todo ese montón de mentiras que se escuchan, se escuchan y se escuchan. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si nosotros estamos escuchando noticias y noticias y noticias, ¿qué fe vamos a tener? La fe que nos dan las noticias, las mentiras que nos dan las noticias. Pero si escuchamos la palabra de Dios y estamos escuchando palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. Y es muy importante que leamos la palabra de Dios y que busquemos y que oremos en lenguas. Dios me los bendiga y aquí estamos para servirles. Si